0: Voilà Bezrat HaShem, aujourd'hui le cours il va être spécial du Tête qui se lève, la délivrance du Hadmour Azaken. Donc c'est dédicacé bien sûr comme d'habitude pour nos chayalim, pour nos pour tous les blessés et pour les lunishman de tous ceux qui sont partis. Et la Hatzlacha de Yaakov Bezrat HaShem Mordechai pour toutes les bonnes choses Gashmiout et ruchaniut. Alors comme ça, pour parler de Yutet on va parler de faits historiques, ouais, de ce qui s'est passé très euh, rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans les histoires qui se sont passées le moment de l'emprisonnement et le moment de la libération du Hadmour Je pense qu'il y a pas mal de choses extraordinaires à apprendre pour notre vie de tous les jours et dans notre travaux Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, on est tous au courant qu'à l'époque du Baal Shem Tov et à l'époque du Magid Mezerich, il y a eu ce qui s'appelle l'Aitnagdut, les opposants à la Hasidut qui se sont levés. Ils ont vu d'un coup des tzadikim qui transforment la tête de tous les juifs. Ça a fait peur aux anciens qui étaient dans le monde de la Torah. Donc il y en a certains qui sont devenus chassidim et il y en a certains qui sont restés opposants. Mais c'était une guerre, on va dire, une guéguerre, un corps assez gentil à l'époque du Magide et à l'époque du Baal Shem Tov. Après le Magide, il y a eu le rabbi, le Rav Menachem Mivitebsk. C'est lui qui a reçu maintenant la charge des chassidim et lui il a tenté. Il a essayé de faire le shalom, il a essayé d'aller voir les guéonimes à Vilna et il a été refusé. Ils n'ont pas voulu l'accepter, ils n'ont pas voulu le voir, ils n'ont pas voulu discuter avec lui. Il voulait faire le shalom, mais ça n'a pas marché. Il a décidé, il a pris une achlata, ça y est, la vie là-bas est insupportable. Il ne, peut, il ne veut plus vivre dans la marque Loquette. il veut vivre dans le shalom. Il décide de prendre beaucoup de familles avec lui, chassidim, de chassidim, et partir en Eret Israël. Qui sait qui va se joindre à lui Le Admor Azaken, le Balatania. Donc, ils font la route vers Eret Israël. Et Au milieu de la route, le Hadmour Hazaken, il dit, je ne peux pas laisser les Juifs en Russie. Je ne peux pas laisser les Juifs là-bas dans, dans toute cette ambiance-là, sans doute. » Donc, il rebrousse chemin. Et quand il vient, bien sûr, les Juifs, ils sont tellement joyeux, tellement heureux, qu'à ce moment-là, il va faire des adeptes et des adeptes une atzlacha adira. Et bien sûr, ça va réénerver ouais, ceux qui pensaient que, sauf, sauf, Enfin, on s'était débarrassé du Hadmourazaken et des Hasidim de cette région. Ils vont le voir arriver. Ils vont voir comment ça, son feu va se répandre de partout. Et là, ils vont décider, ils vont faire un vaad de comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous en reste un à faire tomber, c'est le Hadmourazaken. Ils, ils vont aller voir les Chiltonautes russes. Ils vont aller voir donc, le gouvernement russe. Ils vont dire, écoute, on a un gros problème. On a un traître. Et c'est un juif en plus. Et il s'appelle Schneor Zalman Miliadi. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il envoie de l'argent à vos ennemis. Qu'est-ce qu'il faisait le Admon Razaken D'ailleurs, on va le voir à la fin du Tania. Il récoltait énormément de dons, justement pour ses familles qui sont parties en eret israël Il récoltait aussi des dons pour les juifs qui habitaient déjà en israël La situation était dure. Donc, il envoyait de l'argent tout le temps en eret israël À cette époque-là, c'est l'Empire ottoman qui est ici. Les Russes, ils voient ça. Il dit, il envoie de l'argent à des Hayalim. Il envoie de l'argent pour une, 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 armée, une armée adverse et là, ils vont venir l'emprisonner. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette même année À Rosh Hashanah, tout le monde va voir que le Admur Azaken, il était très inquiet. Personne ne comprenait pourquoi. Le Admur Azaken n'a pas dit. Le soir de Sukkot, ils entendent les Khayalim russes arriver dans le village. Le Admur Azaken, il dit à sa famille, ne vous inquiétez pas, c'est pour moi. Ouais, le soir de Sukkot. D'ailleurs, c'est mes hauts parce que... On va voir qu'à la fin, il va, arr... il va se faire arrêter à Isruchak de Simpratora. Ouais. et le Hadmour Azaken, donc il va voir les russes arriver, il va prendre la porte arrière, il va s'enfuir, ils vont pas le trouver dans la maison et il y a un moment où il est dehors comme ça en train de se cacher il va rencontrer son chassid Rav Shmuel Mundkes. alors Rav Shmuel Mundkes, il est connu comme chassid qui faisait pas mal de blagounettes, ouais. il adorait euh, c'était un il mais attention euh, poli et dans la chassidoute avec des enseignements et le Hadmour Azaken il dit Shmuel, qu'est-ce que je fais je me rends « Où je prends la fuite ?» Et « Raphum el il va dire « Rebé, De quoi vous avez peur ?» Si vous êtes un rabbi et un vrai rabbi, alors il ne vous arrivera rien. Et si vous êtes un imposteur, alors tant mieux qu'il vous arrête. Parce que vous, avez, parce que vous avez enlevé le plaisir de milliers de juifs dans la Gashmi ou dans le, dans le plaisir de ce monde matériel. Donc il euh, n'y a, a rien à perdre, euh, euh, si t'es si comme tu es, à quoi Et si t'es pas comme tu es, alors euh, vaut mieux que tu sois arrêté. L'Ademur Azaken, bien sûr, il a, il a bien aimé le, le, le Machal et le Nimchal, et donc il va décider de se rendre s'ils reviennent. Il va passer toute la fête de Soukhot, pendant toute la fête de Soukhot, il va être à la maison. Pendant cette période-là, les Juifs vont être en, en ébullition, ils vont être en tension, et pourquoi Parce qu'ils vont comprendre que c'est les opposants, on parle de gens religieux, ouais on ne parle pas de Améharadzot, on parle de gens religieux qui étudient la Torah, qui sont derrière ce complot-là. Et l'asot l'achem, et techa, ils se sont fait toutes sortes de psukim, de versets qui va, qui va en fait euh, permettre qu'ils virole de ce qu'ils font, ces moutards, et c'est même une mitzvah de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et là, le Admorazakan, j'aimerais juste vous lire euh, quelque chose d'extraordinaire. Le Admorazakan, il sent que les ils sont très en colère et que ça peut partir en vengeance et en milchama. Maintenant, on sait que ceux, ceux qui sont venus chercher le Hadmour ils sont venus avec un carrosse noir. Le carrosse noir, ça faisait référence à tous les traîtres à l'Empire euh, russe. Et en général, quand tu rentres dans le carrosse noir, ouais, tu ne reviens pas. Donc, les chassidim, ils sont comme des fous. Tu as, as pris leur rabbi et tu l'as condamné, en fait, condamné à mort. Le Hadmour il va écrire comme ça. « Pirsem babokir » Il leur dit, je vous demande juste une chose avant que je me fasse arrêter. Donc on est dans la période de la Moed et vers, vers le, juste avant le moment où il va se faire arrêter. Je demande à tous ceux qui sont attachés à moi, à tous ceux qui sont des chassidim, de se renforcer dans l'espoir et dans le bitachon de Bachem. Et vous inquiétez pas, j'ai pris sur moi de prendre cette, euh, ce nissayon là. Ouais, Je ne pars pas... Avec un, avec un problème. Je suis chalem avec ce Ignan-là. Attaque. Tevra Benoît Azaken. Mais Vin ou est Areme, Che Ramazlo, Lifne, Arbe, shanim Moro, Verabi, A Magini Mezerich. Maintenant, je comprends les allusions qu'avait fait mon maître, le Magui de Mezerich. Che Yimoukhar Risbol, Viyavrou, Alav, Zmanim Kashim. Il lui a dit Sache une chose, que tu vas passer des moments très difficiles dans ta vie. D'ailleurs, il faut savoir que le Noir Azaken, il s'appelait le Litvak, le, Lituan, le Lituanien. Parce qu'il avait une chute assez marrant, parce que les opposants, ils étaient Lituaniens. Et. Et lui, il s'appelait le lituanien. Chez les chassidim, c'était euh, son petit kinouille, ouais, son petit surnom. Alors pourquoi Parce qu'il avait la même chita de Limoud. Et parce que le, le maguide, avant de partir, il lui a dit « C'est toi qui vas devoir briser la forteresse de l'opposition. » Il n'y a que toi qui es capable de faire ça. Parce que tu es, es un gaon, donc il n'y a que à toi qui peuvent écouter. « Et là, il dit à ses chassidim, qu'il arrive quoi que ce soit. Voilà. » on comprend les mots ou Comportez-vous avec du sheket, avec de la simplicité, la nagdim. c'est-à-dire ceux qui m'ont mis dans cette situation-là, je vous demande une chose, de ne pas se venger, et plus que ça, il va leur demander de gitam be'avat Là, Des fois, tu vois des gens, euh, même au sein d'institutions de, 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 qui sont toraniques, une petite marloquette, ouais, alors les, les élèves, « Quoi Tu as parlé sur mon rave Quoi tu as fait ça à mon rave ?» Alors là, on parle d'avoir carrément condamné à, à mort hein, un rave, un sadique rav, qui va être le balatania, qui va influencer jusqu'à aujourd'hui euh, des juifs. Et il leur dit, quoi qu'il arrive, continuez avec l'Avat Israël. et je ne veux pas de vengeance, et je ne veux pas d'histoire, et je ne veux pas d'embrouille. Ok, grand message. Isrukhag, il arrive, les chayalim, ils reviennent, et ils prennent le Hadmour Quand ils prennent le Hadmour ils vont partir, au bon moment, ils vont arriver juste avant Shabbat. Ça, c'est une petite anecdote zaken il va, il va en plein milieu du chemin, il va dire Chabuz, euh, Chabuz, ouais. <rire> Allez, tais-toi, ouais. Et il continue, la roue elle pète. Bon, ils vont dans le, 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 le village le plus proche, ils ramènent un garagiste, ouais, il répare. Il continue, lui il dit Chabuz, chabus. il faut s'arrêter, chabus. ça rend dans pas longtemps. Le cheval il meurt. Le russe, il continue, il dit à son écuyer « vas-y, va chercher, il y a des chevaux dans une ferme pas très loin, va chercher un bon cheval. » Ils prennent un cheval, le cheval, il dit wow, « waouh, magnifique, celui-là, il peut traîner le carrosse tout seul, même un, ça suffit. » Et le cheval, il décide de ne pas avancer. Le russe, il lui dit « bon, écoute, alors peut-être une petite négociation, je comprends que c'est toi qui es en train de nous rendre fous. Peut-être qu'on va faire Shabbat dans un village à côté. » Il dit « non, on n'a pas le temps, on fait Shabbat ici. Ouais. » Et lui et le russe, et les russes, ils vont faire Shabbat. <rire> dans un sade, dans un champ, à côté, en dessous un arbre. Et d'ailleurs, les chassidim sont partis voir cet endroit-là, de tous les arbres qu'il y a, sur ces... ils sont détruits, ils sont déjà fanés, ils sont déjà morts. Le seul arbre qui est toujours verdoyant et qui est magnifique, c'est cet arbre-là où le Admor Azaken il a passé Shabbat. Ouais, ouais jusqu'à aujourd'hui. Et, 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 et le Hadmour Azaken, Azaken, il y a des chassidim qui sont partis voir, ne t'inquiète pas. Et le Admor Azaken, donc après Shabbat, c'est Shabbat, Claude, il va Allez, viens, on y va ». Ils vont arriver dans la prison. Maintenant, dans la prison, là, Azaken ils vont très vite comprendre que ce n'est pas un homme ordinaire. Déjà, il faut savoir qu'ils sont partis très loin. Les opposants, ils ont même mis un pétec dans sa poche avec le nom de tous les ennemis de la Russie. Et ils ont dit comme ça, quand le Zaken, il va arriver là-bas et qu'ils vont le déshabiller, qu'ils vont fouiller ce qu'il a sur lui, ils vont trouver le pétec avec les noms des ennemis de l'État. Donc, ils vont se dire, c'est bon, il est, il est dedans. Et le Admour Azaken, il connaît une halacha, parce que c'est lui qui est l'auteur du Shulchan Aruch Arab, qu'un juif, il doit vérifier ses poches et Shabbat. C'est une halacha. Ouais. Il vérifie ses poches et Shabbat. Donc, rêve Shabbat, il vérifie ses poches et il trouve le pété. De là, le Rabbi, il a expliqué dans une sikha comme quoi, quand tu es Mekayem, le Shulchan Aruch, c'est la chemira la plus grande. Ouais, on n'a pas besoin d'aller... On cherche toutes sortes de goulotte pour être pré préservé. Quelqu'un qui aimait Kayem le Shulchan il, il le protège. Ça, c'est des Rechagav. Donc, il va rentrer en prison, et là, il va commencer les Chakirot. Maintenant, dans les Chakirot, il y a quelque chose de super Il y a une histoire, et j'aimerais qu'on s'arrête sur cette histoire-là. Elle est connue chez les Hasidim, mais il y a des enseignements que pas forcément tout le monde connaît. On va développer. Pendant une des Hakiras, il y a un, un russe qui va rentrer, il va lui dire Écoute, j'aimerais te poser des questions. Ils vont lui poser pas mal de questions, même Alpitora dans la Torah. Et il va lui dire Regarde, il y a écrit au début de Parashat Bereshit que Dieu il va dire à Adam Arishon, à Yeka, où tu es. Mais si c'est Dieu, il n'a pas besoin de poser la question où il est. Il sait tout. Il sait tout. Il y avait... De toute façon, il n'y avait pas où se cacher. Il n'y avait pas des bâtiments, ouais, ce n'était pas comme Gaza. Ouais, il n'y avait... Avait... avait pas où se cacher, il n'y avait pas des minarets à cette époque-là. Ouais. Et, Et là-bas, le noir Akadim, va lui dire, écoute, il a... en réalité, Dieu, il permet à un homme de ne pas aller à la, la ville auto, de pas le, le faire euh, lui faire peur. Donc la, la, la voito bitvarim pour parler un petit peu avec lui et pour euh, communiquer qu'il ne soit pas choqué, parce qu'il venait de faire la faute. Alors il lui dit, comme quand tu prends le téléphone, tu dis allô, ouais, tu ne dis pas Lionel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Il y a une embrouille, il y a un problème, tout va bien, ouais. Ça va, allô Lionel, tu vas bien, tout va bien. Ouais, bon, dis-moi, j'arrive dans quelques minutes, ouais. Donc la voito pour ne pas choquer Adam Arishon et venir lui dire, qu'est-ce que tu as fait et quand Arishon il va nous faire une crise cardiaque, alors le, le russe, il regarde, lui ça c'est le rouge de Rachi. Mais le pirouge de Rachi, je le connais déjà. Je veux votre pirouche, je veux votre explication. D'accord derrière Hagave, l'enseignement de tout ça, hein? c'est qu'un juif, il doit savoir que Dieu ne vient jamais avec lui par surprise. Ça c'est l'enseignement de Rachi en réalité profondément. C'est que pas seulement Dieu, il veut causer avec toi, à Kadosh, il ne vient jamais en surprise avec toi. Dans ta vie, tu as fait des allusions avant. Il t'a préparé avant, il t'a envoyé des messages avant. Alors, est-ce que tu as vu, est-ce que tu n'as pas vu, est-ce que tu as écouté ou n'as pas écouté Après, ça, c'est une autre, une autre question. Mais ça, c'est ce que Rachid veut nous enseigner. Là-bas, il lui dit, OK, tu veux mon pirouche Il lui dit, Regarde. Ayeka, ça veut dire où es-tu Et quand il lui dit, où es-tu C'est la question qu'un homme, Adam Arichon, il représente tous les hommes, c'est la question qu'un homme, il doit se poser chaque jour. Où j'en suis Aujourd'hui, j'ai 20 ans, aujourd'hui, j'ai 30 ans, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fourni Qu'est-ce que j'ai amené Qu'est-ce que j'ai rapporté à Kadosh Baruch Hu, Où j'en suis dans mon, dans mon potentiel Ça, c'est ce qu'un homme, il doit se poser tous les jours. Et là, il le regarde dans les yeux, et lui dit, et quand on a 38 ans, il avait 38 ans, alors Dieu nous pose la question, où, où tu es Le gars, il a été, euh, le gars, il a été choqué. Le, 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 le sar, pardon, il a été, il a été, il a été choqué. Il comprend... Il, il va sortir de la, de, de, du Inyan, il va écrire euh, On a affaire à un homme, euh, Meyouchad Bemino. Je ne pense pas que c'est un traître. Il est loin d'être euh, un traître. Et donc, ça va, il va leur faire que des histoires comme ça. Ça, c'est l'enseignement. Par contre, le rabbi Rayat, des années plus tard, donc le rabbi précédent, il va venir, il va dire Vous savez que ce Hayeka-là, il a sauvé le Hadmon Razakan. Ça, c'est un autre enseignement encore plus profond. Parce qu'on peut avoir la, 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 le sentiment que Hayeka, bon, ben, c'est surtout pour quelqu'un qui est entre Torah et entre ce monde-là. Ouais, mais quelqu'un qui est cool au Torah, qui est toute la journée dans la Torah et les Mitzvot, bon, bah y a au j'ai fini le chasse une fois, j'ai fini le chasse deux fois, je fais Torah et Mitzvot depuis des années, donc mon Ayeka, hein, mon où tu es, il, est assez, il est assez portant, il est assez bien. Il dit, mais sache une chose, c'est que le Hadmour Azaken en réalité, pourquoi il a été sauvé par ça Pourquoi il a été sauvé Parce que quand il était en prison, quand il était en prison, il a eu une élévation spirituelle tellement grande, au point où il était prêt à mourir. Il était, ça y est, il n'y avait plus personne qui l'embête. Il n'y a plus de Ridout. Il n'y a pas tout le monde qui vient te poser des questions euh, par Nasa, santé, rouler. Il était dans une cellule. Donc là, de Mourazaken, tu le mettes dans un bête midrash ou dans une cellule pour lui. Ouais, À la limite, il est encore plus tranquille. Et il va avoir une élévation à un point, comme on sait que chez les tzaddikim, certains tzaddikim, ils peuvent arriver à ce qui s'appelle klot à Klot anefesh, anefesh c'est un échama qui sort de ton corps. Et il dit au moment où il va lui poser cette question-là de Hayeka, il était au moment où le Hadmour Azaken il allait partir de ce monde. Tellement il était en, en Dvekut avec Akadosh Boku. Et quand il va lui répondre à Hayeka, il va se rappeler lui-même que le but de ce monde-là, hein, ce n'est pas de partir, c'est de savoir revenir. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Parce que des fois, on va avoir le sentiment même dans notre famille que plus je m'élève spirituellement, donc je, ma situation, elle est bonne où j'en suis, mais ben En fait, si tu as oublié de revenir vers ta femme et tes enfants et ton entourage et ta communauté et influencer ce que tu as appris, alors la question, elle est, elle est où ton Ayeka Pourquoi tu es sur terre Ça, c'est ce que le Arabiat Arayat, il va nous enseigner. Donc, le l'admour Azaken, il a été sauvé par cette question-là de Ayeka. Même lui, il s'est dit, oh, si Hachem m'a envoyé cette, cette question-là, ce n'est pas pour rien, c'est que j'ai encore mon travail à faire ici, il y a des juifs qui ont besoin de moi. Et là, le rabbi, il va nous donner un enseignement de extraordinaire sur le Hayekah. Il y avait un, un rave réformiste qui a écrit pas mal de livres aux états unis et il a écrit au rabbi, il s'appelait le rave Herbert, Herbert Weiner. Et lui, il va écrire un livre et dans un livre, il va développer cette histoire-là de Hayekah sur euh, Bereshit et avec sa chutzpah, il va venir et il va dire à, au rabbi, il va envoyer une lettre, il va dire, j'aimerais vous poser une question, où vous en êtes avec votre haïeka Hein? Oui, et où vous en êtes avec il pose la question au Rabbi en réalité où t'en es ouais et ouais mais le Rabbi il savait aussi prendre des Juifs qui étaient un peu de tu prends le Gdolador et tu l'envoies une lettre t'en es où ouais <rire> c'est un peu c'est un peu bizarre quand même ouais et il va venir le Rabbi et il va lui dire mon ayeka dépend de ton ayeka et le rabbi, il a voulu. Et le type, il a été stupéfait de la réponse. Il dit Tu sais, c'est quoi mon Ayeka Mon Ayeka, où j'en suis C'est quand d'autres juifs, ils sont aussi dans ce matzav-là de Ayeka qui se posent la question où ils en sont et ce qu'ils ont avancé. Ça, c'est mon Ayeka. Combien de juifs j'ai réussi à faire avancer Combien de juifs j'ai rapproché vers Torah et Mitzvot Ça, c'est mon Ayeka. Donc, tout dépend de ton Ayeka à toi. C'est ce qu'il va lui répondre. Et cette réponse-là de Ayeka, en fait, c'est un enseignement extraordinaire de l'Utête qui se lève. Donc, on a appris déjà pas mal de d'inanimes sur, sur un mot qui s'est passé là-bas. Et donc, l'histoire ne va pas s'arrêter là. L'histoire, elle va continuer. Donc, là, de Murazaken, il est en prison. Il y a un moment, ils vont le mettre dans une cellule complètement noire. Ouais. Et ils vont essayer de les balber auto Ils vont le mettre dans un… Comment on appelle ça, là le... le tsinok. C'est… Euh... Je ne sais pas comment on dit ça en bon français. Ouais, quand on les met dans un trou, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
1: Cachot, un
0: cachot, le cachot, le cachot Voilà dans le cachot. Et le Admorazakane, il va être là-bas, et ils vont, essayer, ils vont essayer de le perturber. Et comment ils vont essayer de le perturber Ils vont rentrer à un moment, il était deux heures de l'après-midi, ils vont dire, allez, allez, c'est la nuit là, c'est le moment de dormir, étant donné que ça fait plusieurs jours qu'il est sans montre et sans lumière, il n'est pas censé savoir quelle heure il est. Comme, il y a des otages là qui viennent d'être libérés, qui ont dit, on ne savait pas, on n'avait aucune notion du temps. Et le il va dire non, il, est, il est 2h05, ouais, comme ça, 2h05 et les russes, encore une fois, stupéfaits, ils vont dire comment tu sais, il dit les 12 heures de la journée, les 12 heures de la nuit, c'est des tsiroufim de Yudke Vavke, ouais, en fait, euh, chaque, chaque heure, chaque minute, elle a son tsirouf de Yudke qui fait vivre le monde à ce moment-là et celui qui arrive à voir les tsiroufim qui font vivre… Le moment présent, alors il n'a pas besoin de montre, Ici, il, il est quelle heure. Ouais. Donc encore euh, une histoire. Donc là, plus ça avance et plus ils comprennent qu'ils se sont trompés sûrement de, de personne. Maintenant, le à azaken il va, il va faire famine. Ouais, il va faire, il va, il va faire le, la grève de la faim. Il ne va, va pas manger. Pourquoi À cause de la cache-route. Maintenant, les Russes, ils pensaient qu'ils ne mangeaient pas parce qu'ils voulaient se, se tuer. Ils voulaient mourir avant le jugement. Alors, il y a un Russe qui rentre et qui lui dit, regarde, ça se trouve tu vas être bien jugé. Alors mange, ça ne sert à rien, tu vas mourir pour rien. Il dit non, c'est une histoire de cacheroute. Alors le russe lui dit, si je te trouve du manger cachère, il lui a dit, si tu me trouves un juif iréchamaïm dans la ville de Péterbourg, ouais, et que c'est toi et seulement toi, pas un autre soldat, qui va chercher le manger et qui me l'emmène, et que personne ne touche, il lui dit, tu me feras confiance, il dit, je te fais confiance, alors je vais manger. Il va voir un juif dans, dans le village. Pourquoi toi seulement toi Pourquoi est-ce qu'il a vu Morazaken en lui Sûrement qu'il a compris que ce ministre-là ou ce, ce, cet enquêteur-là, il lui faisait confiance parce qu'il a été stupéfait par le, la grandeur du Admir Azaken. Donc, il a vu en lui une confiance qu'il pouvait donner par rapport à sa cache-route. Il va chez un juif. Un juif, il lui prépare à manger et il rentre en dessous euh, le plat un pétèque. Il dit qui tuer, où tuer. Parce que les juifs, ils ne savaient pas ce qui se passait avec le Admir Azaken. Ils savent qu'il a été arrêté, mais ils ne savent pas dans quelle prison. Ils ne savent pas s'il a été tué ou pas, condamné à mort ou pas. Donc, il, il écrit ça. Le Admor Azaken quand il finit de son plat, il trouve le pétèque. Et là, le Admor Azaken, il lui annonce que c'est le Admor Azaken, et il lui dit "Je te demande une chose, c'est d'aller envoyer tout de suite quelqu'un à Vilna." Le policier il re rentre, il lui dit "Si tu peux me servir, euh, envoyer encore, il recache la lettre. Il lui dit "Est-ce que tu peux envoyer euh, je sais, encore un, un plat chez ce juif Le juif il reçoit la lettre, il roule et là, le juif il va envoyer un juif à Vilna. Si on a le temps de développer quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait. Il trouve un hassid, il lui dit, écoute, l'admourazaken, il veut que, aille, que tu ailles à, à Vilna, sans aucune mission, sans savoir euh, ce qui se passe. Le type, il arrive à Vilna et pendant quelques jours, il se balade là-bas dans les synagogues, personne ne fait attention à lui. Et il entend un petit peu tout ce qui se passe sur l'admourazaken. Il entend des gens qui sont contents. Il y en a qui disent, ah sauf, sauf, on a fini avec les chassidim. Et d'un coup, il entend que dans la ville, il y a un metarghem Il y a le traducteur de celui qui va prendre le... Toutes les déclarations du Admor Azaken en Yiddish et qui va traduire en russe. Ouais. Pour le, pour le Bet Mishpat. Il entend ça, il comprend que ça y est, c'est quoi sa mission C'est d'aller voir le traducteur. Il va voir le traducteur, il lui dit Ce qui paraît, c'est toi. Il lui dit Oui. Il lui dit Écoute, c'est mon rabbi. Et quand ça lui parle, du il dit Écoute, tu as été devancé. Les opposants au Admor Azaken sont déjà venus me proposer une belle. Une belle, une belle somme pour que je modifie toute, toute la traduction. D'accord Lui, il pleure et tout ça, avec Roulet ah, hâte que le traducteur, il va dire, Ne oh, t'inquiète pas, je te fais confiance. Et moi, je suis avec le Hadmour pris Ils m'ont promis même le Olamaba. Même le Olamaba, ils m'ont promis. Olamazé et Olamaba. Il dit Mais je ne veux pas de le, leur Olamazé, je veux pas de leur Olamaba, je préfère le Olamaba du Hadmour du, du, du du Les opposants, ils vont venir le lendemain il va leur dire Mais je ne peux pas parce qu'il y a un autre traducteur qui vérifie ma traduction, ils vont dire, non, ne t'inquiète pas, l'autre traducteur, il n'est il est pas à ton niveau, ils vont plus croire ta traduction que l'autre traduction, à la fin, la traduction, elle a été correctement faite, et grâce à ça, quand ils ont reçu les, les russes au Batmishpat, les déclarations du Admorazaken, il a été sauvé. Donc, l'Admorazaken, il était en prison, il savait qu'il y avait un inyan qui se passait à Vilna avec un traducteur. Mais ce n'est pas seulement ça. L'Admorazaken, il va passer de cellule en cellule, et à un moment, ils vont le prendre dans une barque. Dans la barque, il va arriver Birkata Levana, ouais. et dans Birkata Levana, il va dire au, au, au Gueye, s'il t'appelait arrête toi je dois faire la bracha, euh, je crois que tu pas compris où tu es, es en prison parce que tu es, es juif qui fait Torah au mitzvot. Alors le Hadamur il va lui répéter encore une fois arrête la barque, il ne veut pas l'arrêter donc le Hadamur il a arrêté la barque. Ouais. Et lui il rame, et la, et la, et la barque elle ne bouge plus, là le type il le regarde. Et le admour il Zaken, il émet chakher, ouais, il, il laisse la barque avancer. Et là, le goy, il commence à avancer. Et là, le admour il lui repose la question, s'il t'appelait, arrête la barque, je veux faire Birkhat Alevana. Et là, le goy, il s'est arrêté. D'ailleurs, il y a écrit que le admour lui a laissé un pétèque, une bracha pour lui et, ouais, et sa famille. Et le rabbi, il va développer cette histoire, il va dire, il y a une question que je ne comprends pas. Tu as arrêté la barque, c'est fais Birkhat Alevana. Pourquoi tu as besoin que le goy, le non-juif, il reprenne, son avancée avec… Euh, la... Et après, tu lui demandes à lui de s'arrêter. Et là, c'est un grand enseignement par rapport à la Chita Trabad. La Chita Trabad elle n'est pas de guelette pour ce qui s'appelle les miracles au-dessus de la nature. Le Hadmour Azaken et le Rabbi veulent nous enseigner que les miracles qui s'habillent dans la nature, ils sont plus grands que les, a... que les miracles qui sortent de la nature. Ça veut dire que quand maintenant, aujourd'hui, tu peux venir et dire, il ouais, y a des miracles de fous qui se passent. Il y a des gens aujourd'hui, ils attendent dans la guerre, euh, dans la guerre le miracle où Rachel Imanou, va se dévoiler, où Eliyahu Anavi va voir les khayalim sur le terrain, et tout le monde attend ce « Waouh, cette histoire de fou !» Ils ont un dévoilement, ils ont un miracle, ils ont cru qu'il y avait 100 000 tanks, et en fait, il n'y avait que deux tanks, toutes ces histoires-là que les gens sont excités derrière ça. Alors, c'est bien, bien sûr que c'est un miracle, c'est un miracle qui casse la nature, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Mais le Bouddha Lacan, il nous dit, à Kadosh beaucoup il veut que son monde se comporte naturellement. Et le plus grand miracle, c'est quand toi, tu es capable de voir un miracle, qui S'habitent dans la nature, tu crois que c'est qui de Barzel? Tu dis, ah, heureusement qu'on a qui de Barzel, mais tu dis, non, ça cadeau beaucoup. Tu crois que j'ai pas besoin qu'il y ait eu un grand <rire> dévoilement. Les Khayalim ils se battent, tu ah oh, là-bas, ils sont magnifiques, ces Khayalim. bien sûr qu'ils sont magnifiques, mais quand tu vois leur avancée, leur Hatzlacha, et que tu arrives à comprendre, toi, dans ton Sehel, que c'est un miracle, comment les Khayalim ils se battent, et comment ils ont cette adrénaline, et comment ils ont une réussite extraordinaire, et que ça continue, les Zrat odio tertov, encore mieux. Là, le Admorazaken, il dit, là, c'est comme, comme ça que tu vas commencer à avoir la perception de Dieu de, de, tous les jours. Et pourquoi on parle de ça Parce que toute ta journée, c'est un miracle qui s'habille dans la nature. Et c'est ça que le il veut, il veut, il veut, il veut que tu vois. Il dit, je ne veux pas que tu aies la perception d'Akadosh Baruch Hu, que quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, que quand il y a un miracle au-dessus de la nature. Je veux que tu arrives à voir dans la nature Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il va lui dire à ce gars, reprends-le, vas-y, avance, maintenant, arrête-toi de toi-même. J'ai réussi à te faire arrêter la barque d'un non-juif qui t'a mis en prison pour faire Birkat Alevana. Ça, c'est un miracle qui s'est habillé dans la nature. Je peux l'expliquer. Ah oui, bon, il s'est arrêté. Mais en fait, c'est lui qui est derrière et c'est exactement ce qu'il veut nous faire percevoir par rapport à Kadosh Bokrou. Autre chose. Bien sûr, bien sûr. Et autre chose, dans le moment où il va être dans la cellule, il y a, il y a écrit que le magi de Meserich et le Baal Shemtov vont venir le visiter, physiquement parlant. Ils n'étaient plus de ce monde. Ouais, un autre miracle. <rire> Deux personnes dans la cellule qui viennent rendre visite alors qu'ils ne sont plus d'ici. Et ils vont rentrer dans la cellule et ils vont venir soutenir le Hadmouraz Et le Hadmouraz va dire d'où il vient ce qui trouve d'où est venue cette accusation. Il lui a dit, euh, écoute, là, t'es parti loin. Dans le dévoilement... Euh, alors, euh, alors, on sait qu'à l'époque du, du, du Zohar, du, du, de Rabbi Shimon, c'était que des Gula, qui avait le droit d'étudier. Après, il y a eu un développement grâce au Harizal. Après, il y a eu un développement grâce au Baal Shem Tov. Mais combien même Ça veut dire qu'on dévoilait à tout le monde, mais pas tout le monde avait accès à la compréhension de la chassidoute. Il lui a dit, toi, ton accusation, elle est faite sur le Hofen de Chabad. Et c'est quoi le Hofen de Chabad C'est que l'admour Azakén, il vient, il fait un, un, un retournement de situation. Il dit, maintenant, je ne veux pas que les gens entendent juste parler de chassidoute. Je veux que même un enfant et le juif le plus simple puisse comprendre les choses les plus profondes de la Torah et des Et là, il est venu au Les anges, ils ont dit, c'est quoi, quoi cette histoire Un enfant, il va me parler d'Atsilout. Un enfant, il va me parler de Rohmabina Vedahat. Un enfant, il va me parler des un enfant, il va me Quel rapport Il faut être prêt. Il faut être un tzaddik, Il faut être injuste. Il faut être propre. Il faut être zahar. Et là, le Admorazake, dans sa chita. C'est de pouvoir permettre, pas seulement d'entendre des beaux slogans de la chassidoute. Beaucoup, ils aiment les slogans de la chassidoute parce que c'est joli. Mais il n'y comprend pas grand-chose, en réalité. Il n'est pas parti chercher d'où est venu ce slogan. Là, le admourazaken, il va te mettre avec le tanya. D'ailleurs, vous savez que le tanya, il est 53 prakim par rapport aux 53 jours où le admourazaken, on voit que c'est l'accusation, 53 jours, le Azaken, il était, il était en prison. Plus que ça, les 53 prakim, les chapitres du à Marim, il est aussi Keneged, les 53 parachiotes qu'on a dans la Torah. Donc tout ce lien-là, il vient montrer que dedans, il y, a, il y a toute la Torah en réalité. Et ça vient expliquer la profondeur de la Torah. Hein. Et c'est les 53 jours de, de, de prison. C'est encore un dévoilement du Zohar. Ça veut dire que si maintenant, genre, moi, je vais venir commencer à prendre le Zohar, oh. le Tania, tel qu'il est... Oh, alors, alors, justement, il y, y a eu le Kitrug. Le Kitrug, il est là, la preuve, il est en prison. Maintenant, quand il va poser la question au Baal Shem Tov, il va lui dire, euh, ok, alors, donc, j'arrête. Je prends sur moi d'arrêter. Et là, le Baal Shem Tov et le Maghi, ils vont lui dire, étant donné que tu as commencé, tu dois continuer. Et le jour de la libération... Pourquoi on appelle ça « Roche Hachana la Hasidouche la Chasidim Parce que le jour de la libération, c'est la preuve que Dieu aussi à prouver, même contre cette accusation là hein, que ça y est, il que même les gens les plus éloignés, même les gens qui ne sont pas forcément au niveau, comme nous tous en réalité, on n'est pas au niveau, puissent avoir accès à la Pneumta Torah, ce qui s'appelle le joyau qu'il y a sur la couronne du roi. Ouais. Et, et, et c'est ça qui va faire de ce jour-là, hein, un jour aussi grand. Maintenant, hein, le Hadmour il va faire des mamarim quand ils vont le sortir de prison. Là-bas, il a écrit qu'il était en plein passouk de Pada -e Shalom Nafshi. Pada be tout le monde a entendu cette chanson-là. Pada be shalom nafshi, c'est un intellim que David, il a dit. Et en réalité, là-bas, il explique que la force, ce n'est pas quand tu te bats et tu combats contre un ennemi. Parce que quand tu combats contre un ennemi, ton ennemi restera toujours ennemi. Le jour où il peut te la, te la, te la remettre, ouais, il se relève et te la remet. On n'a pas besoin d'expliquer dans l'histoire d'Israël cette histoire d'ennemi. Le admiral, il dit « Padabé shalom nafshi, tu m'as libéré par le shalom. » La plus grande victoire dans un conflit, c'est quand le conflit, en fait, il a été gagné par, par le shalom. C'est-à-dire que quand tu es arrivé maintenant à un shalom, l'ennemi, il n'a plus d'ignane. de… Je ne parle pas des faux shalom comme on a autour de nous, ouais, que c'est juste, encore une fois, une question de guerre, une question de peur. Je te parle d'un vrai shalom. Quand tu as un vrai shalom… Pas de souci qu'un jour il va se lever, il va péter un plomb et il va, il va venir, venir t'attaquer. Ça y est, tu as, as pris l'ennemi, tu l'as rendu ton, ton ami. Et c'est ce qui s'est passé le moment de Yutet qui se lève. C'est-à-dire que même les ennemis du Admorazaken, sans faire de guerre, la preuve, il n'a pas appelé à la guerre, il n'a pas appelé à des représailles, il a appelé au shalom. Et par le shalom, les gens sont venus dans, dans son camp. Même les Russes, ensuite ils l'ont libéré avec des, des honneurs, comme quoi c'est un bon citoyen, Verroulé. Même les Russes, ils ont compris qu'ils avaient affaire. À quelqu'un de grand. Ça, c'est un petit peu, en tout, en, en bref, tout ce qui s'est passé pendant euh, Utet Kislev, qui se lève. Kamouvan qui a une tonne, une tonne euh, d'histoires à raconter, à rajouter. Juste pour finir, comme ça, on finit aussi avec une histoire du, de Rabbi Levi de Barditchov. Quand il a été arrêté, le Admor la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à un des Hasidim d'aller à Péterbourg et, à, et, à, et à, un autre d'aller voir Rabbi Levi Il a fait un pidyon nefesh, il a fait un pan. Il a dit Tu le remets à Rabbi Levi de Barditchov. Et quand il est arrivé chez Rabbi Devitrak de Bardichov, le Rabbi Devitrak, il a été choqué de la nouvelle et il a dit au Chassid Est-ce que le Hadmour Azakhan était anxieux Le Chassid, il a dit Oui, il était anxieux. Alors il va lui poser la question Bechitzonuot ou Bepinimut Il va être, il est anxieux intérieurement ou extérieurement Le Chassid dit je, je pense extérieurement parce qu'il a oublié ses pantoufles, mais il a pas oublié son talit et ses filine. Donc Bepinimut, il est, il est toujours là. Et là, le, le, encore une fois, Rabbi Levitrak, il va dire le Litvak, ouais, le Lituanien. Hein, il voit bien, ouais. Comme ça, il va, il va, il va donner cette phrase et après il va lui poser la question et dis-moi c'est quoi le nom de la mère du Et le chassid dit ouais, j'ai oublié de lui poser la question. Alors il va ouvrir le choumash et dans le choumash il va voir qu'il y a il y a qui est Sheverbe Il a pris les lettres Shever, Shever, il a dit Shneor ben Rivka. Le nom de sa mère, hein. c'est Shneor ben Rivka", et il s'est avéré que c'était nachon c'était encore une petite histoire pour vous dire les, 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 les miracles et tous les nyanim qu'il y avait autour. Donc je vous souhaite comme on souhaite à Comment tous, il, hein? il, a il a été libéré par rapport à la Khakira, à toutes les Khakirothes qu'ils ont vues, que... et le Tirgoum, ouais, la traduction de tout ce qu'il avait déclaré, que c'était bon et que c'était vrai. Et donc c'est pour ça que c'est un grand jour. Et donc on se souhaite à tous une bonne année ouais, matérielle et spirituelle. Et Bifra dans le, dans le Limoud de Torah à Chassidut Et Vezrat Hachem, grâce à Yutet Kisev, cette année on espère qu'on rentrera encore plus profondément dans le livre du Tania. Voilà, bonne journée à tous.